0: Bonjour, je suis Anne-Fleur Hervé, journaliste indépendante et blogueuse. Je suis contente de vous retrouver pour la saison 2 d'Entre les lignes, une série de podcasts sur la littérature jeunesse. Le principe de cette nouvelle saison est toujours le même. Je tends mon micro à des auteurs et des autrices jeunesse pour parler de leurs livres et explorer ce qui s'y cache entre les lignes. La saison 1 a été consacrée exclusivement à des romans. La saison 2 continue à s'intéresser au roman, mais s'ouvre aussi aux albums pour observer ce que racontent les images et comment elles s'articulent avec le texte. Je vais donc tendre aussi mon micro à des illustratrices, des illustrateurs, des artistes et cette perspective me réjouit. J'espère que vous aussi. Bonne écoute
1: Bonjour, alors je m'appelle Hervé Tullet. j'ai fait des trucs, des machins, des livres, des expos, des expos idéales, des expos où je fais rien, des expos où je fais tout, et quoi d'autre. Et la danse des mains, c'est mon dernier livre, et, euh, et voilà, c'est pour danser avec les mains, danser avec les pinceaux, et, et s'amuser quoi.
0: Face au géant Hervé Tullet, il est vraiment grand je suis dans mes petits souliers. Ce n'est pas la première fois que je rencontre l'artiste, mais il m'impressionne. Sa taille, sa voix, son talent, le personnage aussi. Je l'imagine comme ses livres, toujours là où on ne l'attend pas. D'ailleurs, en 2015, dans son atelier du 17e arrondissement de Paris, j'avais été un peu déstabilisé par sa gravité. Mais ce 10 mars 2022, dans son immense atelier d'Ivry, rien à voir. L'homme est prévenant, disponible, détendu, et moi je bois ces paroles, tout simplement, mais je me disperse. Revenons à la danse des mains. C'est le sujet, ou plutôt l'objet, du deuxième épisode de la saison 2 d'Entre les lignes. Pour la première fois, il s'agit d'un album illustré, et non d'un roman. Du coup, l'exercice se révèle un peu plus délicat. Comment rendre compte de la forme et des images d'un album en podcast Avec Hervé Tulé, le comble est poussé à son paroxysme, puisque ses livres ne se lisent pas. Ils s'expérimentent, ils se vivent, ça passe par des regards et des gestes, des émotions et des sensations, pas très audibles tout ça. Heureusement, ils ont aussi leurs propres histoires qui, elles, peuvent se raconter.
1: Je me suis beaucoup beaucoup intéressé à la danse à un moment, il y a eu une expo clé qui était Danser sa vie à Beaubourg, qui était une expo extraordinaire sur la danse, qui m'a bouleversé, qui m'a donné toutes les clés pour commencer à, à rentrer dans l'histoire de la chorégraphie. Et donc j'ai un peu regardé, il y avait une expo sur, euh, sur une compagnie de danse américaine des années 60 à, à New York et, euh, et je regardais ces vidéos et à un moment j'ai regardé que la main Et à un moment j'ai vu les mains, voilà J'ai vu les mains sur ces vidéos et, et je suis rentré chez moi et j'ai tout noté Ou même dans le musée j'ai tout noté et je me suis Ça y est je l'ai mais après, c'est toujours pareil, on l'a, mais on ne l'a pas, quoi. Il faut quand même attendre pas mal, il faut, euh, il faut... Voilà, ça a pris beaucoup de temps, comme, comme tous les livres, hein. ils sont dans un coin de la tête, mais ils sont là, mais ils ne sont pas forcément là. Et puis un jour, j'ai senti que c'était un peu plus près, et j'ai dessiné euh, sur des petits carnets comme ça, et donc une espèce d'impulsion pour essayer de trouver des déroulés qui fonctionnent. Donc voilà, il y a des choses comme ça qui sont logiques, on va dire. Si on commence à réfléchir à une danse avec des mains, on va réfléchir à la tranche, on va réfléchir aux angles, on va réfléchir à la manière dont elle va bouger. Et donc voilà, j'ai fait un premier petit carnet, puis bon... Et puis j'en ai fait un deuxième, et je crois que c'est... Je ne sais pas si c'est au deuxième ou au troisième, mais pas forcément dans la même temporalité. Et puis voilà, ça commençait, euh, voilà, des choses revenaient, la caresse, euh, le fonfilement, tout ça revenait. Et puis, euh, et puis voilà, et, un, et à un moment j'ai fait ça, et puis là j'ai eu comme dans ma cour de récré, où d'un seul coup il y a quelque chose qui n'est pas prévu qui vient, et d'un seul coup j'ai fait ça.
0: Là, une petite description s'impose. Hervé Tullet est assis face à moi avec sur les genoux la danse des mains. Tout en parlant, il tourne les pages du grand album qui commence ainsi. « Prêt ?» questionne le livre. « Pose ta main, » indique-t-il, invitant explicitement le lecteur à poser la sienne, sur celle dessinée en bleu au milieu de la page. Et c'est parti pour un incroyable spectacle dans lequel la main de l'enfant tient le rôle principal. Mais rien n'empêche aux mains de l'adulte qui lit avec le tout-petit de jouer les personnages secondaires, au contraire. La menotte suit les mouvements savamment orchestrés et mouvementés par les traits colorés, jaunes, bleus, rouges, de l'artiste, mais aussi les ronds, les cercles, et les gribouillis. D'abord, elle glisse sur les pages, ensuite elle saute sur les points, puis elle bondit dans les airs, jusqu'à la page des boucles.
1: Et, et j'ai vu la main qui, qui dansait dans l'air et j'ai vu le, le rapport entre le geste de la main dans l'air avec euh, des formes euh, très expressionnistes américains euh, des années 60 hein. et je me suis dit voilà, là ça y est je l'ai je l'ai parce que, parce que le fait de, de jouer avec le bord, de jouer avec les boucles, tout ça voilà si on a l'idée de la danse des mains, on va y arriver à cette partie là mais d'un seul coup, de sortir du livre, qui est, qui est une obsession, enfin de, de, de sortir du cadre, du format, de, de sortir du livre, d'être au-dessus, et donc d'être dans, dans l'espace dans, dans lequel on lit, ou dans lequel il y a le livre, et là on peut imaginer d'un seul coup qu'on va pouvoir prendre un crayon soi-même et se dessiner sa chorégraphie et se la jouer, et donc, on, là, je vois bien qu'on va pouvoir sortir du livre, hein, qu'il que y a tous les ingrédients que, que, que j'aime, c'est-à-dire la simplicité, qui vont permettre de déclencher l'activité, puisqu'il n'y aura pas de frein à la technique. Oh, Après moi mes boucles, elles sont belles, hein, mais quand même c'est une résonance, encore une fois, entre les gribouillages que font les gens avec mes, mes gribouillages, ce qui fait qu'ils sont des, des impulsions, des moments de, de joie de gens qui ont découvert quelque chose grâce à mes livres, et donc qui vont me, 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 me faire vivre mes livres, dans la partie que je ne connaissais pas.
0: Depuis notre rencontre, j'ai eu la chance d'assister à une lecture de la danse des mains en public. Non seulement j'ai vu Hervé Tulé se métamorphoser en chemin incroyable, mais en plus, j'ai vu tous les spectateurs adultes et enfants, les mains en l'air, improviser une chorégraphie. Et c'était juste génial. À ce stade du podcast, je pourrais m'arrêter là, mais ce serait vraiment, vraiment dommage. L'occasion est trop belle pour interroger Hervé Tulé sur son parcours artistique et surtout pour comprendre comment ce géant à la voix grave est entré un jour en littérature jeunesse pour en devenir un nom incontournable et internationalement connu.
1: Je n'ai je, pas, pas de lien direct entre mon enfance et mon travail. Voilà. Ça c'est clair. Parce que je pense que l'enfance, c'était brouillon. Donc quand même un peu brouillon. Dans le sens où j'étais pas dans des codes. Et dans... Voilà, c'est un, un espèce de, 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 de moment un peu étrange où, où je ne sais pas grand-chose et on ne m'explique pas grand-chose.
0: Calme et apaisé, Hervé Tulé est sans doute moins grave que lors de notre première rencontre. Il n'en demeure pas moins concentré et réfléchi, et même parfois très loin dans ses pensées lorsqu'il évoque cette période durant laquelle le garçon, puis l'adolescent, avance à l'aveuglette.
1: Sans borne, sans borne et sans, sans but. Ce qui est aussi le propre d'une époque, hein, euh, qui est plus insouciante. On demande moins qu'est-ce qu qu que tu vas faire plus tard. Mais moi, on me le demande vraiment de bon, pas. Quoi.
0: Le jeune homme n'imagine sans doute pas se retrouver un demi-siècle plus tard dans un atelier spacieux en banlieue parisienne. Des tablements sur des tréteaux avec dessus des gros crayons bleus, jaunes, rouges, noirs. Des dessins XXL avec des points, des cercles, des traits, des gribouillages accrochés au mur ou étendus sur le sol. Des trépieds pour fixer des appareils multimédia. Mais je me disperse. Reprenons le fil de son récit. L'adolescent est en classe de première dans un lycée parisien. Son prof de français s'appelle Monsieur.
1: Monsieur Plard, il avait, euh, il avait vraiment une énergie incroyable. Il faisait, des... il faisait une bibliothèque pour les premières et les terminales. Et il était hyper passionné. Il ouvrait juste à l'heure du déjeuner. Il enregistrait des cassettes de France Culture. Il était vraiment... Vraiment... Euh... Il était à fond, quoi, il était vraiment... Et c'est longtemps après que je me suis dit vraiment que c'était lui qui avait, qui avait donné un grand tournant dans ma vie, parce qu'il avait dit en, au début d'année, euh, il y a toujours quelqu'un qui s'intéresse au surréalisme, chaque année, et moi j'avais levé la main, et c'était moi l'élu, quoi. Et voilà, c'est un élément important d'être élu, et c'est un élément qui revient dans mon travail, avec les enfants, c'est de donner le maximum d'élus. Mais ça marche euh, beaucoup, enfin, je veux dire, y a beaucoup... Quand je fais des, des, des trucs dans des classes, etc., il y a toujours euh, celui qui ne parlait jamais, qui se met à parler, euh, celui qui était euh, le, au fond, qui, de, qui est en premier, celui qui... Enfin, voilà, ça, ça, ça bouleverse beaucoup les, les ordres établis d'une du, 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 classe, quoi.
0: Le fait d'être élu par un prof ne le rassure pas pour autant sur sa réussite au bac. Lui, en tout cas, est le premier surpris de l'obtenir. D'où son inscription, au préalable et par hasard, dans une école d'art préparatoire proche de son lycée, qui accepte des candidats sans le fameux diplôme.
1: Et donc, euh, j'ai eu le bac à 10,1, 2, enfin vraiment le truc, euh, vraiment limite. Et je suis rentré dans cette école sans absolument aucun savoir euh, ce, ce qui allait se passer là-dedans, mais je me suis vraiment beaucoup amusé, surtout les deux ans préparatoires. Après, j'ai fait une école assez euh, privée, parce que j'ai pas réussi à rentrer dans les arts déco, les trucs, les machins. Mais j'ai fait des belles rencontres. Et puis, euh, j'ai eu un truc vraiment hyper clair dans ma tête, que je faisais illustration et publicité, et c'était hyper euh, évident que j'avais aucune personnalité... Euh, euh, pour faire de l'illustration. J'avais rien. Enfin, je, 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 non, mais vraiment, enfin, je, je le pensais sincèrement, je le pense toujours.
0: S'il insiste, c'est à cause de mon air interloqué. Je sais que ce n'est pas facile de présenter Hervé Tulé. Mais s'il y a bien un substantif couramment utilisé pour le définir, c'est le mot illustrateur. D'où ma surprise. Sincère aussi.
1: Donc j'ai fait de la pub pendant euh, 12-13 ans, peut-être, un truc comme ça. J'ai fait de la pub jusqu'en 81 à 91, voilà, dix ans de pub. Et où j'ai appris à m'amuser, j'ai appris à chercher des idées, euh, voilà, c'était bien. C'était rigolo, jusqu'à un moment où c'était de moins en moins rigolo. Et mon fils allait naître, et quand mon fils est né, j'ai dit j'arrête. Et ça c'était une, une rupture, une vraie rupture. Je prends un numéro de Travailleur Indépendant et je dis « je veux être illustrateur ». Avec toute cette idée que je ne sais pas dessiner, qui est quand même très, très présente. Quoi. Je suis un illustrateur qui ne sait pas dessiner.
0: C'est donc en 1991 que l'illustrateur, qui ne sait pas dessiner, commence à imaginer des livres pour les tout-petits. Cela fait 30 ans et des poussières qu'il bouscule à sa façon la littérature jeunesse, ainsi que ses lecteurs, petits et grands, toujours joyeusement surpris par sa créativité. Mais pour y arriver, Hervé Tulé a beaucoup cherché. D'abord, il cherche
1: des styles. Et en cherchant des styles, je trouve plein de styles. Et en trouvant plein de styles, je fais un style euh, livre pour enfants, qui est très conventionnel, puisque c'est un style comme les livres pour enfants, c'est-à-dire un trait noir et de la couleur dedans. Je vais avoir du, du mal à prendre du temps avant de me libérer de la convention du style de la littérature jeunesse, enfin de ce que je vois moi comme style de la littérature jeunesse, du, un trait noir du coloriage dedans, euh, par rapport aux autres styles que j'ai à l'époque. Mais en revanche, dès le premier livre, il se passe un truc, c'est comment on peut pas rencontrer maman, il y a quand même des trous. Le, la première idée, c'est un mec qui a des lunettes noires, pourquoi Parce qu'il a, il a un trou, et on tourne la page, pourquoi Parce qu'il a un cocard. Donc la première idée dans un livre, c'est deux trous noirs, pourquoi Un trou noir donc voilà, un jeu visuel hyper fort, et en plus les mots c'est « C'est Bernard » et la page d'après c'est « Mais qu'est-ce qu'il a ?» Or quand on dit « C'est Bernard » et qu'après on dit « Mais qu'est-ce qu'il a ?», ça veut dire qu'il y a déjà deux voix. Autrement on ne dit pas ça comme ça. Autrement on dit « C'est Bernard euh, ?», on ne dit pas ça comme ça. Donc « C'est Bernard Mais qu'est-ce qu'il a ?», c'est deux voix et, un, et une surprise, et une page qui se tourne. Et voilà, donc je suis très timide avec ça, parce que j'ai peur de ne pas avoir euh, les idées, euh, d'avoir des idées, donc j'ai un peu de rétention d'idées. Le deuxième livre ressemble au premier, le troisième ressemble au deuxième. Quand papa rencontre la maman, quand je sauvé mon papa, quand je sauvé ma maman. Et puis après, il y ne faut pas confondre, ou là d'un seul coup, il y a un vrai déclic de l'idée, du concept, du concept qui me rapproche de mes expériences passées dans la publicité, du jeu, du tourner la page, de la surprise, etc.
0: Faut pas confondre et distinguer à la foire du livre jeunesse de Bologne en 1999 dans la catégorie non-fiction, et il est traduit dans plusieurs langues. Dans un article publié dans Le Monde, l'album est présenté ainsi « J'ouvre les guillemets et je prends ma respiration ». S'il reste fidèle à ce jeu de lecture, en deux doubles pages, où la circulation se fait par la malice d'une perforation du papier, promesse d'un double rebond quand l'élément lu par la fenêtre évidée trouve une nouvelle signification sur la page suivante, Hervé Tulé renonce à la narration pour délivrer sobrement quelques enseignements de base. Faut pas confondre haut et bas, vertical et horizontal, plein et vide, pareil et différent, mais aussi quelques mises en garde nécessaires, les médicaments et les bonbons, avec un sens aigu de la connivence avec le tout petit. Je ferme les guillemets et je respire. Après le succès de Faut pas confondre, c'est...
1: D'un seul coup, euh, un truc qui s'ouvre. Ce qui s'ouvre, c'est la possibilité de faire plein de livres. Donc chercher plein d'idées, faire plein de livres. Ça, je sens que, que c'est là. Et puis, euh, ce qui s'ouvre, c'est que je découvre euh, l'école. Euh, je découvre le fait qu'après quelques salons du livre, que je ne vais pas jouer le jeu du salon du livre, mais que je vais jouer le jeu de, de mes propres format à l'intérieur de l'école, c'est-à-dire rester une journée entière, rester, venir plusieurs fois dans une semaine, ou venir une année entière. Donc de vivre des aventures humaines fortes.
0: Hervé Tullet ne se contente donc pas de concevoir que des livres. L'auteur-illustrateur se révèle aussi un improvisateur décomplexé, 100% connecté avec les enfants. Orchestrer un atelier avec une école tout entière ne lui fait pas peur. Ses interventions prennent de plus en plus d'espace, impliquent de plus en plus d'enfants, parfois des adultes, et ne se limitent pas aux frontières de l'Hexagone, ni de l'Europe d'ailleurs, Malawi, Chine, Corée, états unis Oups, je m'emballe et je m'éloigne légèrement des livres et de la littérature jeunesse, mais je ne peux pas résister. Et je lui demande de décrire son workshop Fleur, un atelier collaboratif que le performeur fait tout le temps, partout, par cœur, et dont il ne le se lasse pas.
1: Bah le workshop, euh, le workshop euh, les gens sont, sont là, il y a, vu qu'il peut y avoir beaucoup de monde, 400, il y a eu jusqu'à 1000 personnes sur un, sur un workshop, avec que des adultes, dans une usine, donc c'est pas si simple, parce que bon, c'est une usine, hein, donc c'est des travailleurs, tout ça. Donc il y a bien une bien. réflexion sur euh, la circulation il voilà, va, va y avoir beaucoup de monde soit les gens le font eux-mêmes soit je peux intervenir un peu sur la, la circulation les chinois le font très bien tout seul ils n'ont pas besoin de moi ils ils, voilà, j'avais fait un magnifique workshop filmé avec un drone là, au sud de la Chine là, vraiment dans des endroits en plus un peu improbables et, euh, et donc voilà il faut mettre les choses en place un peu la circulation et puis après, euh, je fais une lecture souvent pour euh, voilà, pour être un peu en communication, en sachant que cette lecture va marcher quel que soit l'endroit du monde où je suis, parce que j'ai pas besoin de langue, j'ai besoin de j'ai besoin de mots, j'ai besoin de j'ai besoin de sons, j'ai besoin de gestes et donc euh, un peu d'eau. Avec les sons et les gestes, euh, on y arrive. Et on y arrive, c'est pas qu'on y arrive, c'est qu'on est en totale communication avec l'audience. La, avec et puis après, tout le monde se met autour de la feuille. Et, euh, et voilà, et je demande de dessiner un point. Un petit point. Et donc tout le monde va dessiner un petit point, et là il y a le, le premier étonnement. C'est que je vais dire, euh, on change de place. Et là, c'est un problème, parce que les gens, ils sont tous assis, bien assis, tranquilles. Ils ont compris qu'ils avaient un petit bout de, de blanc devant eux. Et ils n'ont pas compris qu'il va falloir changer de place. Et donc, si on change de place, et on va faire un point un peu plus gros. Et, et puis, là, je peux entendre la rumeur, genre, on change de place, hein, quand même. Et puis euh, après je recommence, on change de place et je vais faire une, une espèce de variation autour de points et de cercles. Avec un lancé de pinceau au milieu. Et moi mon travail c'est de, de faire changer de place et donc petit à petit il y a une espèce de chorégraphie comme ça. Parce qu'on est dans le rythme. Moi je change d'instruction avec ce rythme change de place, et change lui, de place. Pas, euh, encore et donc euh, pendant tout ce temps là les gens euh, absorbent les instructions qui sont euh, des points des cercles dessus dessous dedans à côté autour euh, voilà on prend confiance on prend confiance dans l'espace qu'on a donné on prend confiance dans euh, dans la circulation on prend confiance que si on fait un point alors que c'était un cercle Visiblement, euh, le mec qui dirige s'en fout, tout le monde s'en fout donc on est dans une, une certaine euh, liberté et moi mon travail c'est de vérifier que le dessin se remplit bien de points de trait, et de tâches et qu'il qu n'arrive il pas trop à saturation et là je fais un break et je dis à tout le monde debout parce que j'ai senti aussi une, une excitation, une nervosité, euh, une envie de continuer à faire à l'infini des points des traits, des tâches, parce que c'est trop cool. Et donc là, je leur dis, euh, maintenant, avec ce qu'on a fait, on regarde bien, on passe autour, on surveille, on regarde tout, et on, on fait des grandes tiges, des grandes feuilles, et on va faire un champ de fleurs. Et à ce moment-là, je mets la musique qui va redonner l'énergie. C'est une musique, euh, une musique euh, funky. Et donc, euh, ça va redonner l'énergie. La musique va, va être très importante parce que je vais la faire euh, très, très puissante et petit à petit la faire euh, redescendre pour qu'elle redevienne calme. Mais jamais enfantine, euh, tintine, hein. jamais... Euh, et, et les gens vont être totalement euh, libres maintenant, il n'y a plus de paroles, le son est fort et ils sont immergés dans la musique. Et voilà, Et le workshop ne s'arrête pas. Chacun, euh, moi je passe et puis je, je fais un truc là, je fais un truc là, je montre, euh, voilà, je, 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 je participe au workshop à ce moment-là en fait. Donc ça, c'était tellement emblématique de, 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 de toutes les valeurs que, que je trimballe là. C'est simple, c'est joyeux, c'est ambitieux, euh, c'est euh, euh, une transmission Et pour arriver à une autonomie. Et pour arriver à un moment de magnifique, un résultat magnifique, non, sans, sans but préalable, on ne sait pas où on va, on a joué, mais on est arrivé à un résultat magnifique ensemble.
0: En l'écoutant, je me demande quelle aurait été ma réaction si enfant j'avais eu la chance de participer à l'un de ces ateliers démesurés. Surtout... Comment j'aurais transformé toute cette énergie par la suite Mais là encore, je m'éparpille. Revenons à ces livres, qui eux aussi trimballent toutes ces valeurs. Attardons-nous plus particulièrement sur un livre, paru en 2010, traduit en 42 langues et qui, à lui tout seul, comptabilise 3 545 000 exemplaires vendus dans le monde.
1: J'ai toujours voulu que le livre soit puissant, j'ai toujours voulu que le livre soit neuf, j'ai toujours voulu que le livre soit révolutionnaire, j'ai toujours pensé ça. Mais je ne pensais pas qu'on pouvait, euh, pouvait arriver à ce, à ce, à ce niveau-là. Donc ça a effectivement changé ma vie. Euh, euh, je me souviens qu'au au tout début, il y a des appels dans tous les sens. Je ne sais plus où donner de la tête. C'est vraiment un truc un peu... Voilà. En revanche, c'est un truc qui reste euh, stable. Quand je le, un livre sort, j'ai déjà son titre, par exemple. C'est déjà, c'est déjà là, quoi. Donc, euh, ça, euh, ça, je trouve ça assez rassurant dans cette période, c'est que c'est quand même arrivé un moment euh, dans ma vie où j'avais déjà fait assez de choses pour savoir où, où je voulais aller. Ça me donnait encore plus de liberté, mais j'étais assez, euh, assez clair dans ma tête. Et... Euh, et euh, voilà, après j'ai mis aussi un certain temps à digérer le un livre. Qu'est-ce que j'ai fait là C'est quoi que j'ai fait C'est quoi, ce, quoi ce truc que, que, que j'ai produit quoi? Je veux bien vaguement continuer là, mais je ne veux pas me répéter je ne veux pas, je veux pas uti utiliser des recettes et en même temps. Qu Qu'est-ce qu qui s'est passé Ça prend du temps C'est le deuxième dans la série Puisqu'on va dire que sans titre c'est autre chose Sans titre c'est plus mon rapport au dessin Mon rapport au dessin, mon rapport à l'auteur Mon rapport au spectacle euh, Et voilà Et puis vient euh, gentiment L'idée de couleur qui me rassure Parce qu'elle elle, elle radicalise mon travail Parce que je fais le livre entièrement avec mes doigts donc, c'est vraiment mes mains, mes doigts euh, et euh, voilà, et puis après je commence à comprendre euh, qu voilà, que je, je vais plus loin dans, le, dans ce que j'ai toujours fait, l'exploration du livre mais que je, 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 je pousse un peu plus loin l'exploration entre les sens et le, les sens et le, et le lecteur, et le, les lecteurs euh, à travers le livre, ce que j'ai toujours fait. J'essaie je, d'éviter de, de dire le mot interactivité parce que moi je le trouve vraiment très fade et j'étais interactif avant que le, livre soit, le mot soit à la mode. Mais voilà, c'est malgré tout à ce moment-là qu'on parle beaucoup d'interactivité. Et, et voilà, je, je fais effectivement ce que j'avais déjà fait avant. Attention à tous les lecteurs du livre. Tous les lecteurs, c'est... Celui qui lit et qui sait lire, et celui qui lit et qui ne sait pas lire.
0: Cette attention est une nouvelle fois présente dans la danse des mains, par chez Bayard début mars. Mais la surprise et les sensations sont différentes. Cette fois-ci, Hervé Tullet ajoute un pont et invite tous les lecteurs à le franchir pour libérer leurs gestes et rentrer de pleines mains dans l'art de la danse. Et c'est magique Avant de se quitter, un petit mot encore sur l'artiste en perpétuel mouvement et en permanence à l'affût d'une nouvelle idée. Connaissez-vous l'expo idéal? Dans le même esprit que ses workshops, Hervé Tulé transmet ses indications en vidéo pour créer comme lui, mais sans lui cette fois-ci. Le concept a fait mouche dans plusieurs parties du globe durant les confinements successifs. Des expos idéales ont fleuri un peu partout, dans des médiathèques, des librairies, des classes, des salons, des chambres, des boîtes à chaussures et même dans une boîte d'allumettes. Si vous êtes tenté, vous aussi, de libérer votre créativité avec les enfants, n'hésitez pas à aller sur le site lexploideal.com. Maintenant, je laisse le soin à Hervé Tullet de conclure ce deuxième épisode de la saison 2 d'Entre les lignes. Un tantinet hors cadre, je l'avoue, mais à l'image de l'artiste. Inclassable et précieux aussi.
1: Mon art, c'est de transmettre un geste, de transmettre une sensation. Mon art, c'est pas de donner, euh, avoir un résultat qui, est, qui serait le mien. Mon art, c'est de donner la possibilité de d'être de, de, ému par le geste que l'on fait. Et donc, à travers cette, cette, cette émotion, de comprendre le geste artistique. Et donc, si on comprend le geste artistique, on peut avoir la curiosité d'aller voir comment travaille tel ou tel artiste, etc. Donc, de lire des choses, etc. Donc, c'est une façon d'avoir un accès à l'art.
0: Vous venez d'écouter Entre les Lignes une série de podcasts qui a l'ambition de mettre un coup de haut-parleur sur la littérature jeunesse. Je suis Anne-Fleur Hervé, journaliste indépendante et blogueuse. La musique est signée David Ilowitz. Vous pouvez retrouver la chronique du livre sur le blog Livresse ainsi que la saison 1 d'Entre les Lignes. A très vite pour une nouvelle rencontre sonore avec une autrice, un auteur, une illustratrice, un illustrateur, un artiste. D'ici là, je vous souhaite à tous, petits, moyens et grands, de très belles lectures.